0: Muita gente viaja para sair da rotina e da mesmice, mas como manter a alimentação em dia quando você está mochilando em países estrangeiros e mudando constantemente de lugar? No episódio de hoje, Mari e eu vamos falar sobre como nossos hábitos alimentares mudam quando a gente está viajando e vamos dar algumas dicas para se alimentar melhor e de forma mais barata durante as suas viagens. A gente também vai falar sobre vegetarianismo e discutir alguma das melhores e piores comidas que a gente já experimentou mundo afora. Se o seu mochilão falasse sobre alimentação e viagens, o que ele diria? <risos>
1: Bom dia, galera! Estamos aqui com mais episódio do Cime Mochilão Falasse, o seu podcast preferido de viagens, que vem com episódios novos toda quinta-feira, às 7 da manhã. Eu sou a Mari Teles, do Instagram Vida Mochileira, e comigo está a minha dupla de sempre, Andréa Leonel, do Instagram Andréa Leonel Underline. E se você não segue a gente no Instagram, vai lá no arroba Cime Mochilão Falasse, que a gente anuncia sempre quando tem episódios novos, e também a gente conversa com vocês para pedir feedbacks e também ideias de temas novos. A gente também queria anunciar aqui que o Simão Mochilão Falasse agora tem um site, que é Falasse.com.br, onde a gente coloca links e informações adicionais sobre os tópicos que a gente vem discutindo aqui no, no podcast.
0: Bom, então entrando no nosso assunto sobre alimentação e viagens, eu espero que todo mundo esteja... já tenha tomado café da manhã ou almoçado, dependendo da hora que você está ouvindo esse episódio, porque a gente vai falar de comida e eu acho que vai dar fome. Então... Vamos falar primeiro, Mari, das mudanças de hábitos alimentares quando a gente começa a viajar. É, eu tô na estrada full-time, eu estou sempre viajando, então eu não, meio que não tenho mais essa mudança, né? Porque eu estou sempre tendo que me adaptar a um novo país. Mas você, Mari, você tem a sua casa e viaja esporadicamente. Como é que os seus hábitos alimentares mudam quando você começa uma viagem?
1: Cara, é, a minha alimentação muda completamente. Principalmente porque eu sou o tipo de viajante que foca em gastar pouco. E às vezes gastar pouco não significa comer bem. Então, como muitas vezes as minhas viagens... e aí Eu sempre fiz é aquele batidão, sabe? Chega no país, fica três, quatro dias... E tem que conhecer tudo no país e depois vai para o outro. E aí o que acontece é que muitas vezes eu estou na rua... E não consigo fazer é, a famosa dica de comprar no mercado e cozinhar no hostel... Às vezes dá para fazer isso mais no final da noite, né? Tipo assim, quando chega no hostel e aí cozinho. Mas durante o almoço, por exemplo, é sempre comer na rua. E aí, às vezes, dependendo de onde você está, comer num restaurante, às vezes, sai muito caro. Então, ou às vezes é um lanchinho, sabe? Compra ali no mercado um sanduíche. Ou então o famoso fast food, né? Andréia sabe que eu sou... <risos> eu sou, assim, rata de McDonald's quando eu viajo. E, inclusive, eu fiz um mochilão, o meu primeiro mochilão da vida, eu tinha 21 anos, eu fiz 33 dias e só comi fast food. Foi até um, Cara, foi até um,
0: experie, um experimento de vida, né? Me dá um ciricutico aqui, eu vi você falando isso, eu não como fast food, me dá um ah, 30 Cara, dias só de McDonald's.
1: E assim, é, o que eu fiz foi o seguinte, no McDonald's, pra quem não sabe, McDonald's na Europa tem o famoso é, preço barato. Que, assim, tem alguns produtos que o McDonald's oferece por um euro. Então, um euro ou uma libra, né? Dependendo de onde você tiver. Mas, por exemplo, batata-fita pequena, é, hambúrguer, é, cheeseburger ou aquele chicken junior. Tudo isso por uma, um euro. Então, o que acontece é que eu fiz o meu orçamento da, do meu primeiro mochilão. Assim, vou tomar café da manhã no rosto porque eu tentei marcar todos os rostos que tinha café da manhã. E aí o almoço e o jantar eu vou focar em comer em fast food. Então o que funcionava era eu tenho dois euros para gastar no almoço, e dois euros para gastar no jantar. E aí eu comia um cheeseburger e uma batata frita no almoço, um cheeseburger e uma batata frita no jantar.
0: Mas você se sentia bem? Você passou mal? O que aconteceu?
1: Não, me sentia bem, mas assim, depois de 33 dias eu engordei 8 quilos. Ah, que delícia! <risos> e ganhei muitas celulites. E aí eu não bebia nada, eu levava uma garrafinha de água e eu ficava... E aqui na Europa, muitos países, você pode consumir a água da torneira, né? A minha forma de economizar era comer no McDonald's, gastar 2, 3 euros no máximo no almoço, 2, 3 euros no máximo no jantar e beber a água da torneira e era isso, assim... E o que eu fazia também era comprar uns biscoitos no, no mercado e deixar na bolsa. Então, tipo, entre o almoço e o jantar, tinha sempre um biscoitinho ali. Ah. Ou seja,
0: zero, sal, zero saudável, zero mas esse negócio do McDonald's, além dele não ser saudável, tipo, eu não sei você Mari, mas quando eu como o McDonald's que às vezes, assim, quando tá de noite, tá tudo fechado só tem o McDonald's aberto, eu vou lá e aí eu sou aquela pessoa que eu peço Big Mac sem carne, porque eu não como carne <risos> e aí eu sempre ouço umas risadas da cozinha, assim, quando eu peço <risos> mas eu acho que o, o McDonald's, apesar dele ser barato ele não me enche, cara, eu como o McDonald's e, tipo, uma hora depois eu tô com fome de novo, então eu não sei se essa é dica do McDonald's, ela vale mesmo. Você come ali, paga um euro, mas passa uma hora, você tá com fome.
1: Não, com certeza. Eu, eu comecei a reparar isso, mas agora, assim, de quando eu vou no McDonald's... Porque eu tô sem comer McDonald's há muito tempo. Então, hoje em dia, quando eu como, eu percebo que não me enche o tanto que eu precisaria para ficar até o jantar, por exemplo. Então, mas como eu tinha 21 anos, eu tava, tipo, não, foco em gastar... E, tipo, eu tinha um budget para gastar no dia com comida... Então, no final das contas, eu acho que eu ia empurrando, literalmente, com a barriga. Tipo, ah, tô sentindo fome, mas aí eu como aqui um biscoito. E às vezes eu também, com esse negócio de andança, do tipo, ai, tem que conhecer tanta coisa, às vezes eu não reparava que eu estava com fome, Sim. sabe? Então, também tinha isso. Mas eu acho que a dica maior, assim, de quando você vai pra viagem, é esse negócio de comprar no mercado pra cozinhar no rosto. Mas a gente vai falar mais disso pro, pro meio do episódio, né?
0: Sim, e, e você mencionou esse negócio, né, do o hostel com o café da manhã, tipo, a gente já falou muito sobre hostel aqui, eu acho que a gente não mencionou isso, é, como é importante, como faz uma diferença muito grande você é, reservar um hostel ou até um hotel, né, que tenha café da manhã, às vezes eu pago até um pouco mais caro no hostel para ter o café da manhã, porque vale a pena, porque se você... Eu, quando eu tenho um hostel com café da manhã, no início do dia, eu como, assim, um café da manhã bem completo mesmo, me encho. E aí, tipo, eu consigo, às vezes, até pular o almoço ou fazer só um snackzinho menor na hora do almoço. E é uma forma de economizar dinheiro e, e continuar comendo é, de maneira mais saudável, né?
1: É, o que eu faço também é isso. Na hora de, de procurar no Booking.com, eu faço exatamente isso. Eu procuro, assim... É, quanto que são os rostos com café da manhã... e quanto que são rostos sem café da manhã... e aí eu vejo... porque às vezes o rosto também te oferece... a possibilidade de você marcar quarto... com café da manhã... ou incluir o café da manhã na sua diária... né uhum. e, e aí eu vejo quanto que é esse café da manhã do rosto... porque às vezes... também às vezes é 15 euros, por exemplo... para acrescentar na sua diária... e aí eu faço assim as contas... tipo, tá, mas então se eu... comprasse no mercado... pão, ovo, é, manteiga... essas coisas... E deixasse, por, pela quantidade de dias que eu ficar no hostel talvez saísse, saísse mais barato. Então, uhum. também faça uma conta para ver se vale a pena realmente incluir o café da manhã. Alguns hostels incluem o café da manhã por 3 euros, e aí o café da manhã é regado, Sim. e aí vale a pena. Uhum. Outros já cobram mais caro, e você fala tipo, cara, claramente não vale mais a pena, porque você vai colocar 10 ou 15 euros a mais na sua diária, e você vai ficar 5 dias... Tipo, esse valor poderia ter sido convertido para suas compras no mercado, para café da manhã, almoço e jantar. Então, eu faço as contas, mas sim, a dica de ter café da manhã em hostel, para mim, é essencial, porque quando o café da manhã realmente vale a pena e é barato na sua diária, e o café da manhã do hostel é aquele regado mesmo, tipo, tem suco, tem café, tem chá, tem pão, tem ovo, tem um monte de coisa, tem frutas, acaba que é exatamente isso, você faz assim, come pra caramba, né? Às vezes, eu também fazia assim, uns sanduichinhos, botava na minha bolsa, entendeu?
0: Do Total. próprio café da manhã, né? Tipo, já enrolava num, <risos> num guardanapo... Eu sempre roubo uma fruta, assim, eu sempre saio carregando as frutas e aí é o meu snack da tarde, assim, uma bananinha, uma laranja.
1: Mas eu sei você sente mal de fazer isso? Porque quando eu postei isso no meu Instagram, as pessoas falavam assim, mas você está roubando. E eu falei assim, eu paguei por aquilo, é como se eu estivesse comendo, mas eu comi algumas horas depois,
0: mas eu vou comer, então eu não estou roubando. Não, gente, eles pagam, eles compram, tipo, eles vão comprar pão, eles compram um monte de pão, ele não compra um pão pra Mari, né, então, tipo, não é, acho que não tem problema isso, é claro que também tem limites, né, sei lá, você não pode querer também roubar o café da manhã todo e levar ele pro seu quarto, acho que também não, não dá. É, mas uma coisa legal Da gente mencionar também É que você tava falando, né? Que às vezes é mais barato né, fazer a compra no... Às, às vezes não, acho que na maioria das vezes É mais barato fazer a compra no supermercado E cozinhar no hostel do que comer fora Mas tem países, cara Aqui nos Balcãs, onde eu tô, eu tô Falando com vocês agora, da Albânia E aqui Comer fora é tão barato Que sai mais barato comer na rua Do que fazer compras No, no supermercado, você acredita? Você tá brincando? E, eu acho sim. que é a primeira vez que eu ouço alguém falar isso. Cara, eu comi ontem um sanduichão enorme cheio de vegetais, é queijo, maionese e deu tipo uma libra, sabe? Então é, é uma refeição aquilo. Dá para, dá para comer aquilo como uma refeição. É, mas aqui, mesmo assim, eu prefiro fazer compra até por uma questão de, de comer de uma forma mais saudável. Porque também quando a gente come muito na rua, mesmo que você não esteja comendo McDonald's, você acaba comendo coisas que não, não são muito boas para você. Você não come fruta, né, não come verdura. Então, acho que mesmo nesses casos, eu, eu continuo fazendo compra e cozinhando no hostel. Mas assim, a gente falou da minha alimentação que muda porque eu estou em casa
1: e eu faço viagens pontuais. Quando você começou, agora você já encontrou um estilo de alimentação e tal, que você já se entende. Quando você começou, como é que foi isso de você entender como é que ia ser a sua alimentação como nômade? Principalmente sendo é,
0: vegetariana, né? Sim. Acho que, pra mim, quando, o meu primeiro país foi Portugal. E, no início, eu era muito mais a louca de, tipo, experimentar as coisas do país e tal. É, e aí, eu comia muito fora por causa disso, assim. Eu não gosto de comer em restaurante Porque eu sou muito mão de vaca E eu não gosto de gastar dinheiro Então, tipo assim, quando eu vou para uma viagem Eu fico um mês em cada país, né Normalmente, com a pandemia isso mudou um pouco Mas normalmente é um mês Então nesse um mês eu como fora Uma vez por uma vez E aí eu vou, eu como num restaurante bom Eu pago um pouco mais e tal, mas é uma vez só é, e eu tinha mais essa coisa de querer experimentar as coisas E, e eu não tinha muito uma rotina, assim, do que, que eu como Hoje eu tomo o mesmo café da manhã em qualquer lugar do mundo É claro que às vezes você tem que adaptar é, Mas eu vou no supermercado e eu já sei o que eu quero comprar, sabe? Porque eu não sei, tem gente que não consegue comer a mesma coisa todo dia, né? Mas eu prefiro comer a mesma coisa todo dia do que ter que ficar pensando Ai, meu Deus, pera, o que, que eu tenho que fazer agora? É... E tentar comprar coisas que você acha em, em países diferentes, né? Então, o meu café da manhã é muito simples. É, tipo, pepino, tomate e avocado. O avocado, às vezes, eu não compro. Porque, por exemplo, aqui na, na Albânia é muito caro. É abacate, gente,
1: é... avocado. Ah, é
0: verdade. <risos> avocado parece uma palavra em português, né? <risos> é... E aí, eu compro ou na bolachinha de arroz e aí tem alguns países que não tem essa bolachinha de arroz, eu, aí eu compro pão normal. É, e aí compro iogurte, banana, maçã. Tipo, esse é o meu café da manhã e tomo chá. E o chá também é um que eu, às vezes, não consigo achar e é horrível. Mas é como
1: se Mas fosse assim, e... uma mini rotina dentro de uma vida que não tem muita rotina, né? Então você acaba também criando, assim, um pedacinho de... Sei lá, de casa, que é como se você carregasse isso para todos os países, né?
0: Exatamente. Tipo, não precisa ser diferente, porque a não ser que, sei lá, até quando eu estava no Oriente Médio, dava para tomar esse café da manhã. Eu não tomava porque eu tinha o café da manhã do hotel, mas se eu quisesse, teria as coisas disponíveis. Você tem que fazer algumas adaptações, pela questão do preço, né, e do que tem e não tem naquele país. Mas, essencialmente, ali, se você sabe, ah, eu preciso comer fruta no café da manhã, eu preciso, não quero comer fast food, se você já tem, mais ou menos, seus princípios, assim, é, é bem tranquilo, é mais fácil do que as pessoas pensam, assim.
1: Então, a gente começou a falar sobre esse negócio de comprar no mercado, cozinhar no hostel, e aí, para quem nunca ficou no hostel, pode falar assim, mas como? Então, vamos explicar um pouquinho do, de como funciona o hostel e aí a gente fala um pouquinho sobre valores. Eu acho que é interessante a gente mostrar para as pessoas que é barato sim comprar no mercado, né? Porque eu acho que as pessoas também têm essa visão de, do, dos valores no Brasil e acabam pensando que fora seria mais caro. Mas eu acho que quando você compra assim, coisas básicas, tipo arroz, macarrão, molho de tomate, é tão barato, mas tão barato... É, e às vezes você faz uma comida legal, dá para juntar com outros viajantes, cozinhar todo mundo junto, e aí rachar né, esses valores. É, acho que é uma, uma coisa interessante você fazer até pela integração com outros viajantes, não só por economizar, mas também pela,
0: pela vivência, né? E se você é uma pessoa que viaja muito tempo, está muito tempo viajando, você passa muito tempo nos lugares... É legal você criar essa rotinazinha de ter uma comidinha em casa Se você está sempre comendo fora Toda vez que você quer ter uma refeição, você tem que sair do hostel Ir atrás de um restaurante Ou você acaba comendo no mesmo restaurante Então é legal, cria uma coisinha mais de casa, assim, sabe? Você faz as coisas que você gosta Eu gosto muito, desde que eu vim do Líbano Eu comecei a aprender receitas locais e tentar fazer, sabe? Então, eu às vezes cozinho comida libanesa Cozinho comidas que eu aprendi a fazer na Estônia Então, isso é legal também que você pratica um pouco da, da cultura local assim. Mas na né, questão dos preços, é legal falar para a galera Que sim, normalmente, comidas secos né? Tipo, arroz, macarrão, essas coisas costumam ser barato Frutas, vai depender muito de onde você está Fruta na Inglaterra, às vezes é caro dependendo da fruta já na Espanha, em Portugal, é super barato. Aqui na Albânia, tem coisas que são caras. Cara, o abacate aqui, ele custa 4 libras por abacate pequeno. Ele é minúsculo, ele custa 4 libras. Então, tem que fazer essas adapta adaptações. Carne, eu já não sei falar. Não sei se a Mari sabe sobre preços de carne em, em, em países diferentes. É,
1: eu não sei falar especificamente de carne nos outros, é, nos outros países. Eu vou falar da Inglaterra, que eu acho que pode ser um uma boa medida de referência, porque deve ser mais ou menos parecida, porque quando eu viajo para outros países, eu geralmente, quando eu cozinho no hostel, eu cozinho, assim, macarronada. É, antes que eu comia porco, eu comia, tipo, macarrão com salsicha, sabe? Tipo, macarrão com ovo. Era sempre macarrão e alguma coisa, que é fácil, rápido, <risos> e todo mundo gosta, sabe? Mas uhum. de carne, por exemplo, frango aqui na, na Inglaterra é, é mais barato do que carne, né? Então, assim, frango, a gente consegue, você consegue encontrar o frango inteiro, uhum. o, tipo, todo, frango todo, é, por 3 libras, por exemplo. Então, cara, dependendo se você for juntar com outros, com outros viajantes, sai muito barato. É, se você for comprar o frango assado, tipo o frango de padaria, sabe? Que você vê rodando uhum. é, Ele sai, assim, 4,50 Dependendo do tamanho do frango, 5 libras O que eu acho relativamente barato, assim Se você for pensar que é um frango inteiro E carne, depende do, do pedaço da carne que você vai comprar E de que tipo de, de parte, ou de que tipo de carne você vai comprar eu Também não tô comendo carne de vaca já faz um ano Uhul! E... Uhul. <risos> É, mas ele é mais, é mais caro, sim. Então, aí você consegue encontrar filés, assim, por 3, 4 libras também. Se você for comparar com a quantidade de, do que vem no, no, na porção de frango, do que vem na porção de, de carne, a carne é mais cara. Mas uhum. eu acho que principalmente para quem quer fazer, assim... É cozinhar em rosto, a gente pode falar também da questão da
0: free shelf, né? Inclusive, enquanto a Mari estava falando, eu lembrei de um site que, a gente, que eu já usei para saber é, custo de vida, né? principalmente nessa parte do supermercado, né? da alimentação. É um site chamado NUMBO, é N-U-M-B-E-O.com. A gente vai botar lá no site do cimambuchilampalácio.com.br, no post desse episódio, a gente coloca esse link para vocês. Você pode colocar qualquer cidade e qualquer país do mundo e ele te fala quanto custa as coisas tipo, básicas de supermercado. Então, por exemplo, eu estou aqui na página da Albânia e ele fala, ah, tipo, 100 gramas de arroz custa 13 leque, né? Que é a, a, a moeda daqui. Então, ele fala é, leite, pão, arroz, ovos, queijo para te dar uma noção do custo de vida naquele país. Então, é um site legal para vocês darem uma olhada se vocês estiverem fazendo o orçamento da viagem de vocês.
1: E aí, falando sobre essa questão de cozinhar em hostel e tal, tem a questão da free shelf. O André é expert nisso. É, para quem não sabe, a free shelf é uma prateleira que, onde é, hóspedes e viajantes que já passaram pelo, pelo hostel deixam é, artigos que eles não usaram. Então, quando eu falo artigos, pode ser desde sal, óleo... É, às vezes, manteiga, às vezes até coisas mais é, pomposas, tipo, deixa um sorvete que não comeu, deixa ali um suco que não bebeu, <risos> mas assim, a gente fala free shelf porque pode ser que ela esteja fora da geladeira, pode ser que esteja na geladeira, e aí, se a pessoa foi embora e, e ainda não, não inspirou, né, aquele produto fica ali para os voluntários ou para outros hóspedes. Não é só para voluntário, não. Mas se você é um hóspede e está ali na free shelf, geralmente tem indicação né, de que é, pode pegar... E aí você pode usar Sim. quanto você quiser, sempre respeitando também, que tem outras pessoas que vão usar. Mas assim, é bom que você não precisa usar sal, por exemplo. Às vezes você vai comprar um sal, e o sal geralmente é grande, né? Você vai comprar, sei lá, é... 500 gramas de sal para usar, tipo, duas pitatas. Então é bom, porque você tem sal, você tem é, o óleo, que você não precisa comprar também. E às vezes muitos rostos até compram pra deixar para os viajantes. Nem é coisa de outros, via... é, de outros viajantes, é o próprio rosto que deixa ali, né?
0: Cara, isso faz uma diferença tão grande Porque a quantidade de vezes Que tipo, eu tive que comprar um azeite ou, E aí, tipo a, Terminou a minha viagem Eu ainda tinha azeite Eu tive que carregar azeite na mala Azeite é uma coisa cara na maior parte da Europa né? Na parte norte da Europa Então, tipo, na minha mala Eu já viajei com cebola na mala também tipo, Porque quando as minhas Eu ainda tenho comida Eu não largo na free shelf, eu levo, né? Porque é pessoa mão de vaca, né, gente? Mas essa questão da free shelf ela é, é muito legal, porque para quem nunca ficou em hostel, né? Você tem que colocar um nome na sua, nas suas coisas e normalmente você põe a data de out E aí quem é voluntário, né? Eu sempre voluntario né, nos hostels. Fica é uma das suas tarefas normalmente é olhar a geladeira e tirar esses alimentos que são de hóspedes que já foram embora e colocar nessa prateleira de graça, né? Que é a comida onde todo mundo pode pegar. Então você como voluntário você tem acesso a essas coisas, né? Antes de todo mundo. Então cara, tipo eu já fiz refeições de coisas que eu peguei no free shelf. Eu já fiz, já eu lembro que uma vez eu nunca vou esquecer esse dia. Eu achei queijo camembert na Free Shelf, lá na Espanha. É. Então, assim, você acha coisas fodas, e às vezes eu até fazia um desafiozinho, assim, de tipo, ah, eu vou, eu tenho que agora na free shelf, fazer uma refeição só com as coisas da free shelf é, Isso, além de economizar dinheiro, é uma coisa também de você reduzir é, lixo, né? De você reaproveitar as coisas, não deixar as coisas irem para o lixo O que é legal, assim, porque tem muita gente que, às vezes, vai embora do hostel E não sabe que tem free shelf e joga comida no lixo, sabe? A comida tá perfeita Então, é, eu acho que é bom pro planeta e é bom pro seu bolso também
1: André faz tipo o desafio de Masterchef. Bom, eu tenho uma cebola, eu tenho um alho e eu tenho um manjericão. O que, que eu faço com isso?
0: <risos> <risos> Exatamente. Ah, a gente tem que adicionar um pouco de adrenalina né, na vida. <risos> Mas uma coisa que a gente reforçar
1: aqui é que a maioria dos hostels tem cozinha disponível para os viajantes. E aí uma coisa legal de falar, para quem nunca ficou em hostel, é que todos os utensílios de cozinha já tem no hostel. Você não precisa levar a sua panela, você não precisa levar a sua frigideira. Isso tudo tem no hostel. O que você precisa comprar é só a comida em si. E aí... Obviamente, antes de ir no mercado, já dá uma olhada, pergunta na recepção se existe free shelf, porque às vezes a free shelf também não está muito bem é, localizada. Então pergunta, ah, tem alguma free shelf? Ah, não tem. Então, beleza, eu sei que eu vou ter que comprar é, sal. Ou então, até se você conseguir interagir com outros viajantes, e aí outro viajante já comprou sal, pergunta se você pode usar um pouquinho, tipo, cara, não vai fazer falta para você usar tipo, uma pitada de sal. E eu acho que a comunicação é muito importante, tanto para você entender com o hostel, quanto com outros viajantes, até de fazer uma noite, talvez, de todo mundo é, cozinhar juntos. Eu lembro que eu fiz isso em Madrid na né, minha primeira mochilão, e foi muito maneiro. A gente juntou três viajantes, assim, e um cara falou assim, ah, eu vou cozinhar, um argentino, eu vou cozinhar. É, mas aí vai ser legal se vocês quiserem é, entrar no, no racha da comida e ir me ajudando. Tipo, a ah, Mari corta a cebola e o alho, fulano... É, faz não sei o que, sei lá o que, que o fulano tava fazendo e eu vou fazer tudo mas a gente divide o valor e isso é tão baratinho que no final das contas saiu mais barato do que comer o McDonald's porque foi na minha viagem que eu só comi McDonald's teve uma noite que eu comi é, no hostel e aí foi tão divertido porque a gente depois sentou eles, eu, não, eu não bebo vinho mas eles compraram vinho e aí foi tão divertido assim, aquele momento de tipo todo mundo cozinhando junto, depois sentar e comer junto que foi o momento que a gente ficou lá tentando falar em inglês, espanhol, português, foi uma mistura tão louca que ninguém sabia falar inglês direito, aí ficou aquele nego, aquela conversa tão doida, mas foi uma coisa que, para vocês verem, que me marcou, né, tipo, no meio de um mochilão que eu só comi fast food, esse dia me marcou tanto que por causa de comida, então, assim, eu acho que também a comida conecta, né. Que... É, então eu fico uma ideia aí para vocês de procurarem hostels que não só tenham café da manhã, mas que também tenham cozinha disponível que tem alguns hostels que não tem cozinha disponível, e aí é legal checar também na hora do booking o que que oferece, né, no seu hostel lá embaixo no, no booking.com tem o, as áreas que você pode usar usufruir do, do hostel
0: é, e aí entrando nesse tópico de, de, de cozinhar no hostel, né Mari? Você tem uma receita, assim, que você faz quando você tá em hostel, uma receita que é fácil, que não requer muito ingre muitos ingredientes? Eu, eu já tô pensando que eu podia fazer um livrinho de receitas de hostel, assim, porque eu tenho várias.
1: <risos> eu tô rindo muito, você falou receitas, e na minha cabeça só vem assim, é, macarrão com ovo. Mas Essa é uma receita.
0: receita, porque às vezes você tá pensando: o que que eu faço para comer? E você não tem noção? É macarrão com ovo, não? É uma comida? É?
1: Porque antes era macarrão com salsicha, sempre assim. Não tinha. Eu, não, eu nem pensava duas vezes. Eu ia no mercado e já procurava salsicha, macarrão, é isso. Mas tem molho? Parei... Ah, não, com molho, com molho. Ah, ah. A não ser se eu queira ser muito mão de
0: vaca, aí vai sem se molho faça um macarrão ali óleo. Mas assim. Sim, já fiz muito. Quando acabou o, o molho de tomate, você tem um pouquinho de alho ali, você pegava aqui e fazia um macarrão ali, olha, rapidão.
1: Mas eu, mas eu tento sempre comprar, assim, tipo, um pote de, de molho de tomate, macarrão, geralmente o óleo e o sal eu uso do, do, da Free Shelf, e aí e o, a salsicha, né? Agora que eu não como mais é, carne de porco, eu, eu boto o ovo... É, no lugar, né? Mas agora eu também como legumes. Antigamente eu não comia legumes quando eu viajava, então isso também dificultava a minha vida em termos de cozinhar. Então, por exemplo, hoje em dia, uma coisa que eu faço muito aqui em casa, que provavelmente vou levar para a vida de hostel, é, é que agora eu não estou viajando a mais de oito meses, <risos> mas todo mundo. Né? É, é. Mas acho que uma coisa que eu estou cozinhando muito em casa que eu levaria para minha vida de, de hostel é eu coloco assim tipo corto os pimentões, corto cebola, alho, é, abobrinha, berinjela, sabe? Misturo tudo, coloco num molho de tomate, refogo tudo, coloco o um macarrão e para mim isso já, já é o suficiente, assim, sabe? É uma coisa que por exemplo eu tenho é, percebido que me satisfaz e é fácil de cozinhar. Mas você tem alguma comida, assim, que você acha que é, tipo, fácil, que você faz sempre?
0: Olha, quando eu vou para o supermercado, eu chego no país, eu vou para o supermercado, eu compro. Todo mundo pega a sua caneta e seu papel e escreva a listinha de compras. É, eu compro alho, cebola, tomate, é, maçã, banana... É, e aí um carboidrato, ou arroz ou macarrão, depende do que eu tô a fim de fazer E aí você já consegue fazer várias coisas Aí eu também gosto de comprar lentilha, como eu não como carne, eu preciso de, de uma coisa de ferro né, e proteína Então lentilha é o que, que faz a diferença E aí, ó, coisas muito fáceis de fazer Você pode fazer um prato que eu aprendi a fazer né, no Líbano Que é só arroz, lentilha e cebola, só Super fácil de fazer, eu posso deixar a receita lá no, no similmuchonalfalace.com.br Uma outra coisa que eu gosto de fazer, que é um prato português, que é um prato que chama é, arroz com tomate Que é literalmente isso, você cozinha um arroz e joga um tomate, o arroz fica vermelhinho é, Põe um cebola e um alho também, né? Cebola e alho, gente, é a primeira coisa é essencial, se você vai cozinhar você tem que comprar cebola e alho E é uma coisa que tem em todos os países e costuma ser barato então, esse tomate com arroz é uma coisa legal para fazer. Eu, às vezes, faço... Até aprendi isso na Cat Farm, no nosso voluntariado. É uma comida que faz muito... Mineiros fazem muito, a minha mãe é de Minas, e ela faz, chama-se que bebe, que é uns, são vegetais... Tipo, normalmente, é batata e carne. Eu faço batata com cenoura e outros vegetais que dá pra você co cozir. É, e aí você cose eles, que palavra estranha, <risos> e aí você cose eles e põe um, um caldinho de vegetais, uma coisa assim para dar um gostinho no caldinho e faz isso com arroz. Então aí são essas algumas receitas que eu gosto de fazer. No café da manhã você também pode fazer é, mingau né, com aveia. Aveia é uma coisa que costuma ser barato também, é uma coisa que eu faço bastante... É, e o clássico macarrão, assim, mas mesmo quando eu faço macarrão, eu, eu não pego só, cozinho o macarrão e jogo o molho em cima, sabe? Eu gosto de é, cozer uma... Cozer, gente? Eu gosto de fritar uma cebola com alho e aí eu jogo o molho, eu gosto de dar uma incrementada no molho, sabe? Se tiver ervas no, no hostel, eu não compro ervas, que é um negócio que você vai ter que ficar carregando, né? Então, eu uso também para temperar. Então, mesmo se você vai fazer algo simples, dá pra fazer gostoso, né? E aí, tipo, se você tá pensando, caraca, mas você cozinha todo dia, toda vez que você vai fazer uma refeição, você cozinha? Tipo, não. Eu sempre, normalmente na segunda-feira, faço uma refeição que me dure a semana inteira. Guardo no, no potinho de plástico e ponho na geladeira. E aí, durante a semana, eu vou comendo, entendeu? Então, tem como fazer isso de uma forma muito fácil e eficiente. Mas
1: uma coisa também que eu aprendi a fazer recentemente, que é brusqueta.
0: Brusqueta é bom. Uhum. É, que
1: tipo, você compra assim, tipo, um pão. Ai, tem um pão aí específico, eu acho que é pão de brusqueta. E aí é, faz, tipo, aqueles é, tomates pequenininhos, que eu acho que é cherry tomato. Aqueles é. cherries pequen... Aqueles você cherries. Corta aqueles... um tomate
0: grande e pequenininho também.
1: Pode é, com... corta o tomate pequenininho, coloca aquela cebola roxinha e coloca azeite e tal. E se você puder, tipo, se tiver... Aquele queijo feta, mas se não tiver queijo, vai sem queijo mesmo. Ou... E o Markman, me... ou outro queijo, e o Markman ensinou também a fazer brusqueta, mas com, é... com um molinho que tem pimentão e abobrinha. Então, em vez do tomate e o... a cebola, é... pimentão e abobrinha também fica muito gostoso. E também é fácil de fazer, você faz o molinho e depois o pão, você vai só, esquenta o pão na chapa, tipo, só para dar um... Aquele gostinho um pouquinho de queimadinho, sabe? Eu tenho, eu tenho esse negócio uhum. com gostinho de queimadinho. E aí, bota e, e, tipo, faz. Pode até ser pra janta, né? Se você não quiser, tipo, ai, ah, tô cansada, andei o dia inteiro, não quero esquentar nada. Faz ali e come. É, é gelado, né? Você come... É, pelo menos eu como gelado, assim. Tipo.
0: Eu como quente, saindo do forno. Eu como Quente?
1: Não, eu como já.
0: Aquela. Eu como, como. Como eu como? Ai, mas a, a, o marido da Mari é um ótimo cozinheiro, cara. Eu tenho muita inveja. A Mari passa muito bem, né, Mari? A é
1: esse negócio. Porque ele cozinha muito bem. E o que, 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 que acontece? Eu, às vezes, relaxo. E ele cozinha, diz, eu não pego as dicas de, de receitas, né? Porque podia estar do lado aprendendo, mas o que eu faço? Fico na sala e quando tá pronto vou lá comer. Entendeu? <risos> e aí eu acho que eu, eu dou uns molhos aí nesse negócio de, de cozinha. Mas, André, você vai ser muito bem alimentado no Natal. Uh!
0: Sempre. Você acha que eu passo Natal na casa da que?
1: Comer. É por tradição, não. É para aprender, é para é ser bem alimentada
0: depois de 11 meses Ai, <risos> comendo comida de rocha. Um não no <risos> não. Mas agora entrando, então, na questão de fazer compras, né? Supermercados em países diferentes, às vezes, eles mudam um pouco, né? A forma como as coisas funcionam, não só preços, né? Mas... Uma coisa que me veio à cabeça é, falando sobre esse tema é... Quando eu vou a Paris, porque... Ai, eu sou muito rica agora, né? Quando eu vou a Paris... <risos> é porque eu morei na Inglaterra há muito tempo e sempre que alguém do Brasil vinha me visitar, eles, eu tinha que levar eles para Paris, porque brasileiro tem essa coisa com Paris, né? Eu não gosto muito de Paris, gente. É, e aí, sempre que eu vou para lá com algum parente, né... É... Eu sou tratada muito mal em restaurante eu, eu não sei se as pessoas tiveram experiências diferentes Mas quando eu como fora em Paris, eu sou tratada muito mal Eu tenho várias histórias é, de horror, assim é, Sobre tratamento de restaurantes em Paris Então quando eu vou lá, eu sempre vou no supermercado E eu só compro coisa do supermercado Tipo, faço meu sanduichinho Mesmo se o hostel, o hostel que eu fico lá, eles não têm cozinha então, eu fico comendo um sanduichinho, pão de forma, com queijo, só para não entrar no restaurante e ser maltratado por aqueles é, Mas você tem alguma... Você lembra de algum supermercado estranho? Alguma coisa estranha, Mari, que você viu em algum país que você foi? Cara,
1: estranho, é, não. Mas eu tive muita dificuldade, assim, é, principalmente quando eu falava pouquíssimo inglês, de entender algumas dos pacotes. Às vezes eu estava procurando alguma coisa e falava que eu não consigo achar. Por exemplo, quando eu fui na Polônia, República Tcheca, eu sofri um pouco para entender o mercado em si, né? Porque é na língua deles. E às vezes tem ali pequenininho em inglês, mas se você não fala muito bem inglês, você fica meio tipo. Ah. Então eu vivia com um celular, tipo, para tentar traduzir as coisas. Então, uma ida no mercado, que era para durar, sei lá, 30 minutos, às vezes durava, tipo, uma hora e meia até achar. O que eu queria, sabe? Então era tipo um uhum. dia de ir no mercado. Mas assim, coisa estranha, eu nunca... Eu nunca, não tô me lembrando, assim, se eu vi. É, eu sei que na, na Espanha, num, naquele mercado é, de rua da Espanha, tem muitas coisas é, expostas, né? Muitos é, animais expostos. É, e aí eu fiquei um pouco chocada, assim. Mas de, de resto... É, eu acho que na Tailândia, mas era aquele mercado também de rua, tinha também muitos animais expostos, tipo, é, completamente mortos, assim, não era partes, é porque a gente está acostumado uhum. com partes, e aí, quando eu vi, assim, um animal todo preso, sabe, com a cabeça, com tudo, assim, presinho, assim, assado, aí me deu um pouco de, tipo, ai, mas, assim, fora, não era um mercado, mercado era mais, assim, coisas de rua, mas fora isso, eu acho que é muito parecido, tem também exceções, né, tudo, tudo como no Brasil, só tem essa questão da língua que eu acho que dificulta um pouco. Uma coisa de falar também é que aqui na Europa, muitos supermercados têm a parte de você fazer o seu próprio check-out com a, com, com, a, com a comida, né? Então, assim, no Brasil a gente está acostumado a ter caixa, uma pessoa passando para você uh, os alimentos. Aqui na Europa, você vai ver que muitos, é, muitos mercados, você mesmo faz o scan, da, o scan da sua, do seu alimento, você mesmo mexe ali na, na telinha e você mesmo paga. E aí tem sempre um atendente que pode te ajudar a se der merda, ou principalmente se você comprar é, bebidas alcoólicas, você precisa é, mostrar sua identidade e também precisa ter aprovação. Ou se você comprar, por exemplo, aqui na Inglaterra, se você comprar é, muitas doses, por exemplo, de ibuprofeno ou de paracetamol, você não pode comprar, tipo, sei lá, cinco cartelas. Você tem que comprar, acho que, no máximo, duas. Se você comprar mais, o atendente não vai deixar você levar. Por mais que seja você que esteja uhum. fazendo o um scanner, ele vai ficar olhando, porque o próprio, a própria caixa né, vai te apitar, vai falar assim, não pode levar mais que isso,
0: que vai ter overdose de paracetamol. Mas esse negócio do self-checkout é engraçado, porque quando eu mudei para a Inglaterra, eu nunca tinha visto isso. E eu passei, tipo, os primeiros seis meses do, morando na Inglaterra eu não usava o self-checkout, porque normalmente tem uma pessoa, um caixa com pessoa e vários self-checkouts, né? E aí eu só ia no caixa da pessoa, porque eu ficava com medo, tipo, eu falava, pô, sei lá, eles vão achar que eu tô roubando alguma coisa, sei lá, é esquisito isso aqui. Mas depois a gente acostuma, né? Mas no negócio dos supermercados, é, eu lembrei aqui, esse negócio da língua que a Mari falou, cara, eu lembro de ir no supermercado no Japão, me dava crise de ansiedade, assim, porque você não consegue nem colocar no Google Translate, escrever, sabe, tipo, o que, que é aquilo, porque é aqueles símbolos, né, então você não consegue, era, era foda, cara, era muito foda. Mas é a minha coisa preferida quando eu chego num país novo É ir no supermercado, assim Porque eu acho muito legal ver as, as coisas diferentes que eles têm Principalmente se é num país que eu nunca fui antes, né? Que tipo, você sempre vai achar umas comidas diferentes Tipo, aqui na Albânia Eles têm muitas comidas que eu achava no Líbano, sabe? É muito interessante isso Porque eles eram parte do Império Turco, né? Então eles têm muita essa influência da comida árabe Então você acha muitas coisas árabes no supermercado Eu acho muito legal ver essas coisas tem também uma história que eu fui na Rússia e, e nos países do no leste europeu, né, principalmente os países eslávicos, né, eles têm... todos os supermercados são iguais, no sentido de que você tem a mesma maquininha para pesar os vegetais. A máquina é igualzinha, é incrível, mas a primeira vez que eu vi essa máquina foi na Rússia, e, tipo, eu não sabia que você tinha que pesar as suas coisas você mesmo. eu vi a máquina e eu fiquei meio confusa de como usar a máquina, porque aqui nos, nos países eslávicos, né, no, no, no leste europeu, de uma forma mais generalizada, cada vegetal tem o seu número, e aí você leva o seu vegetal, põe na balança, escreve o número do vegetal, aí a própria balança já calcula o preço... E aí você põe, mas, tipo, na primeira vez que você vai, até você perceber que é assim, e tá tudo em russo, né? Então, eu, eu lembro que eu levei tudo pro caixa, assim, sem pesar, e aí as, as mulheres ficaram, tipo, ai, que inferno, essa turista, né? E vai catando as minhas coisas, e, tipo, eu uma fila enorme atrás de mim, e elas indo lá pesar minhas coisas, aí mas você aprende, né, tipo, depois na segunda vez eu já fui assim, aí eu fingi que eu sempre fiz aquilo, sabe, que eu sempre morei ali, aí eu fui peguei, assim, tipo, eu achei maravilhoso, tipo, é, então tem esses perrenguinhos de supermercado, assim, tipo, mas eu, eu acho muito legal, cara, eu acho que o supermercado dos países, ele, ele diz muito, assim, sobre a cultura do país, de uma forma geral, assim.
1: E eu vou falar aqui rapidinho, é, só o valor, os valores, assim, de coisas básicas, só para vocês terem uma noção, mas aí deve ser mais ou menos um... Usa como parâmetro, mas não como uma coisa certa, tipo, vai ser assim em todos os países. Mas falando aqui da Inglaterra, por exemplo, arroz, você comprar um arroz de um quilo, é, parborizado, né, que é o que eu gosto, você vai pagar aí em torno de uma libra e vinte em um quilo. É, macarrão, se você comprar 500 gramas, você vai pagar em torno de... A marca do mercado, tá, gente? Sempre a marca do mercado é a mais barata. É, então, eu estou falando aqui do valor de, de, do Tesco, né? É, macarrão, por exemplo, você consegue encontrar por 30, 30 cêntimos até 50 cêntimos. É bem barato. Ovo, se você for comprar 12 ovos, você consegue comprar aí por 1,20, 1,30 também. Molho de tomate é muito barato. Você consegue comprar molho hum. de tomate de 30 cêntimos até de 80 cêntimos, que é aquele que já vem meio que triturado as coisas dentro, sabe? Tipo, é, já vem com um pouco de cebola, já vem com um pouco de é, alho, já vem com um pouco de pimentão, já vem com as, com as coisas todas lá dentro. E, hum. e aí, falando sobre essa questão de sabonete, essas coisas, também são coisas... É, relativamente baratas, então você consegue comprar sabonetes, assim, de menos de um... de uma libra, por exemplo. É óbvio que não vai ser um Dove. O Dove é, tipo, uma libra. Mas, assim, se não for o Dove, é mais barato. É, shampoo e condicionador você consegue encontrar, por exemplo, na Poundland por uma libra. É, é até, é às vezes, mais barato. Então, assim rola de você comprar as coisas baratas e shampoo e condicionador é uma coisa que você vai carregar, né? Assim, apesar de que se você estiver viajando de avião, você vai não vai poder carregar o shampoo não. e condicionador com você, porque é mais do que 100, li 100, 100 libras, é, que é mais do que 100 ml, mas se você estiver viajando por terra, dá para você carregar esse shampoo
0: e esse condicionador com você a viagem inteira. Não, e uma dica legal também é de falar que mesmo na, dentro da mesma cidade, os supermercados, né? Como no Brasil, eles têm preços diferentes, né? Então sempre pergunta para o dono do rosto qual que é o supermercado mais barato. Eu sempre pergunta, onde que você faz suas compras? E aí eu vou lá. Às vezes é um supermercado um pouco mais afastado da cidade, né? Então se você achar que vale a pena, eu sou mãe de vaca, eu vou longe se eu tiver que ir para pagar mais barato. É, mas tem essas nuances também. É, vamos falar, então, agora, Mari, das comidas, né? Tipo, as melhores comidas do mundo. Qual foi, assim, o prato inesquecível que você já experimentou nas suas viagens?
1: Ai, cara, eu sou uma pessoa muito... <risos> muito básica, assim, porque eu amo a comida da, de Portugal. Eu não sei se é porque me lembra o Brasil, mas, assim... A, o melhor prato que eu comi foi num restaurante português. Um bacalhau é, de nata. Bacalhau a natas? Bacalhau de natas? Não sei falar. Mas bacalhau com aquela batata muito bem cozido, assim, cara. Com aquele tempero maravilhoso. Foi uma das melhores comidas que eu já comi, que eu lembro, assim. Mas eu também comi muito bem na Cat Farm, tá? Na Cat Farm que a gente fez o voluntariado. Que era uma inglesa cozinhando lá. Eu comi, assim... Coisas que eu nunca achei que eu fosse comer, porque eram só legumes e
0: foi sensacional. Cara, e também tem uma coisa de você ter família portuguesa te lembra um pouco a sua, sua casa, né? Casa, As comidas sim. que você comia em casa. E tanto isso é verdade que a minha culinária preferida é a libanesa. E eu tenho família libanesa, eu sempre comi comida libanesa em casa, e eu, para mim, eu, eu, eu fui pro Líbano agora, né, em março, passei a lá e eu sempre já tinha, já fui, já tinha ido em mais de, lá, uns 25 países, né, eu já perdi a conta E eu sempre falei, não, a culinária do Brasil é a melhor culinária do mundo Até o dia que eu pisei no Líbano, cara <risos> O dia que eu pisei no Líbano eu falei, é, realmente a culinária do Brasil é a segunda melhor do mundo Porque a culinária do Líbano é um negócio bizarro de gostoso, assim, tipo, tudo que você come tem um tempero maravilhoso Inclusive a gente fez um episódio sobre o Líbano, né, a gente tem o episódio número 40, é um episódio que eu conto dessa minha estadia lá durante a pandemia, mas é, tipo, é uma comida incrível, é muito fácil para quem é vegetariano, é, eles têm muita carne lá também, mas tem muitas opções vegetarianas, o falafel e tal, e não acha que, tipo, ah, mas eu já comi falafel no Brasil, tipo, não é a mesma coisa, gente, é tipo, o tempero deles é uma coisa que você não aprende, eu... eu eu me arrependo muito que a minha avó não me ensinou a, a cozinhar, porque ela temperava as coisas dessa forma, mas não é algo que você pega num livro de receita, sabe? Então, o Líbano, para mim, é um, um grande destaque, assim, na parte de comida. Aqui na região dos Balcãs, é, eles têm é, pastry, eu não sei falar pastry em português, mas eles têm massas recheadas, né? É, que é muito gostoso. É o bureque, eles têm o tchevap e é bem gostoso e barato então é é tipo uma massa folhada recheada com pode ser carne pode, a, tem as opções vegetarianas de queijo espinafre batata então é muito gostoso e te enche muito assim é, eu gosto muito da culinária aqui dos Balkans culinária russa me, me surpreendeu muito principalmente a parte de sobremesas eles fazem eles têm um creme que eles colocam em tudo assim que é um creme branco que não é muito rico, ele não tem um gosto muito forte e ele não é muito doce, mas ele, te, ele, adi, ele, adi, ele adiciona uma refrescância para pro, pro, a sobremesa. Eu não gosto de sobremesa muito doce. Então, para mim, assim a, os russos fazem... Nossa, eu passava o dia... Eu, todo dia eu ia na padaria na Rússia, comprar os, 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 as bolóticas, os negócios deles lá, que tipo, era muito gostoso. É... E também, sim, preciso dar o destaque da Cat Farm, né? A gente também fez um episódio sobre a Cat Farm, que eu não sei qual é o número do episódio da Cat Farm. 51, Quare... 46, Cinquenta... Quarenta...
1: Quarenta produção, 46.
0: <risos> episódio número 46, uma voz do Além me falou. É o episódio da Cat Farm, do voluntariado que eu e a Mari fizemos no sul da, da França, e era uma fazenda vegana, né? Então a gente comeu várias coisas diferentes e tinha uma menina que cozinhava lá, que cozinhava incrivelmente bem é, então sim, eu passei muito bem lá também na Cat Farm Bom, então pra gente encerrar esse episódio
1: vamos falar sobre vegetarianismo, veganismo nas viagens é, André vai basicamente falar sobre esse tópico porque apesar de eu estar querendo fazer a transição o vegetarianismo eu ainda não sou vegetariana e então eu tenho muito mais acesso a muitas outras coisas, né? Que eu acho que seria, tipo, entre aspas, o normal para muita gente. É, então, o André vai falar um pouquinho pra gente como que é, né? Ser nômade e ser vegetariana. E mudar de país a cada mês. Como é que faz essa, essa questão de hábitos alimentares sendo vegana ou vegetariana?
0: Olha, tem países que é mais fácil do que outros, com certeza. É um país que eu sofri um pouco. Foi o Japão. O Japão, ele... ele primeiro, que eles não falam muito inglês, e segundo, que mesmo se você fala a palavra vegetariano né, em, japo, em japonês, eles não consideram peixe carne, então eu acabei comendo peixe algumas umas duas vezes, que eu sei, né, eu acho que talvez eu tenha comido mais vezes, é, por causa disso, eu falava a palavra, que é tipo ou alguma coisa assim, e aí vinha peixe na minha comida. Então, essa coisa da barreira da língua, às vezes, atrapalha um pouco. É, no Líbano, eu tive alguns problemas, mas aí foi culpa minha de eu chegar no, no anfitrião e eu não ter falado pra ele que eu, que eu não comia carne. Então, ele tinha feito, tipo, um banquete com carne e aí eu tive que... Eu experimentei. Eu, eu sou vegetariana, mas eu não sou, tipo, eu não fico me, me, me punindo, se acontece uma coisa assim, eu não como carne, eu não vou lá e faço carne para mim mesma. Mas num caso desse, tipo, comer ah, comi um peixe aqui sem querer, ou com, tive que comer, experimentar uma coisa para não fazer uma desfeita com o meu anfitrião. Tipo, eu, eu como, não tem problema. Só experimentei e, e tipo, ah, beleza. Tem países que é bem tranquilo aqui na, na região dos Balcãs, né, Sérvia, Croácia, é, Albânia, é tranquilo, apesar de que na costa, quando você vai, num, você fica numa cidade mais praeira praiana, é, tem muito peixe, né, então você acaba tendo que, não, eu não consigo comer a comida local, porque a comida local é peixe. Então, isso é ruim às vezes, porque às vezes você quer experimentar a culinária local e ter Vivência e você não consegue por causa do vegetarianismo. No Japão isso aconteceu muito, né? O peixe de lá é uma coisa muito presente, né? Então vários. Eu não comi sushi no Japão, por exemplo, aqui para muita gente é tipo, ah, você foi no Japão e não comeu sushi. Como assim? É... Na Inglaterra é fácil, países do, o... do ocidente europeu, né? A gente tá falando de França, Alemanha, né? Espanha, Portugal. Costuma ser fácil porque nos, no, nos supermercados eles têm até aquela carne de soja, né, já, já congelada ali, então fica muito fácil, né, que você vai, leva pra casa, só põe no forno, sei lá, cozinha e pronto. É... Mas, assim, de forma geral, é totalmente possível é, ser vegetariano e eu acho que sai mais barato porque você come mais legumes e vegetais e, e eles são mais baratos, né, na maioria das vezes. Às vezes você tem, como eu falei no início, né, comprar frutas e legumes diferentes, mas sempre tem alguma coisa para você. É, comer fora, às vezes, dependendo do país, é um problema e a barreira da língua assim você explicar para pessoa ah não eu não como carne mas nem peixe não nem peixe mas e frango não nem frango <risos> tipo então <risos> e às vezes a pessoa não fala inglês até que você explica aquilo em países muito caros também quando eu fui Noruega eu fui ver as, a Aurora Borela Noruega e tipo cara tudo é muito caro lá então às vezes a opção mais barata do cardápio ela tinha carne e era uma cidade de costa, então tinha muito peixe também. Então eu tinha, eu tinha que acabar comendo coisas que eram caras, mais caras do que já é caro. Assim. <risos> tipo assim, a coisa mais barata do cardápio já é cara e eu não podia comer a coisa mais barata, eu tinha que comer mais. Então eu sempre falo né, que eu, eu nunca esqueço desse... Eu comi uma panqueca na, na, na Noruega que eu paguei 16 libras na panqueca. Tipo, eu choro quando eu penso nisso. Hoje eu gasto 16 libras numa semana para fazer minha, minhas compras da comida da semana toda, sabe? Então é isso. Tem seus desafios, mas é totalmente possível. É, quando a gente já fala de veganismo, né? Já, obviamente, vocês conseguem imaginar que já é um, um, um pouco mais complicado, né? É, mas eu vejo muitos, é, veget... muitos viajantes veganos é, que conseguem fazer a... a... A dieta deles, eles normalmente vão muito nesses mercados de rua, né? Comprar, tem muitos vegetais, muitos legumes. É uma dica legal também, né, Você comprar as suas frutas, os seus orgânicos nos mercadinhos de rua, né? Para ajudar a galera mais local. É possível, assim. E a gente passou, né, Mari? A gente passou duas semanas numa fazenda comendo comida vegana. Eu não sei, acho que a Mari também pode falar sobre isso, mas eu aprendi muitas coisas lá que até hoje eu faço, o que bebezinho que eu aprendi foi lá, que é vegano, é, e, e acho que deu uma noção pra gente de que é possível, né Mari, é continuar uma, uma, um hábito de vida vegano, assim, né?
1: Não, com certeza. Eu sempre falo que o meu maior aprendizado da, da Cat Farm foi é, me mostrar que comer legumes e comer coisas verdes é possível e que é gostoso. Eu juro para vocês, eu não comia legume antes de ir para a Farm em 2019, então ter ficado lá para mim 10 dias como vegana é, foi, assim, um puta desafio. As pessoas acham... ai, ah, mas que bobeira, Para mim foi um puta desafio porque eu não comia, não comia mesmo minha comida sempre foi arroz, frango batata, é, batata era uma coisa que eu comia, assim, nem cenoura era uma coisa que eu comia bem e hoje em dia, tipo, sempre é pimentão, sempre é cenoura, sempre é, cara, abobrinha, comer abobrinha para mim era tipo, não, meu Deus hum. que coisa, era de outro mundo e hoje a abobrinha tá sempre na minha lista de supermercado, então é, com certeza eu acho que é um pouco mais difícil para as pessoas que são veganas porque na verdade não é que seja difícil porque exige mais procura exige mais paciência de encontrar as coisas enquanto uhum. a gente como viajante está sempre por exemplo é, querendo fazer as coisas de forma mais barata e mais rápida e mais fácil para quem é vegano talvez exija mais é, esforço né mas só fazendo aqui um complemento do que a Andréa falou aqui na Inglaterra por exemplo a gente tem um uma marca que chama Linda McCartney, que foi até a André que me apresentou. Que Amor. eles têm. <risos> eles têm hambúrguer, tem é, é, salsicha, linguiça. É, <risos> tem pais que são tudo vegetarianas. E é, é assim: tipo, custa uma libra, duas libras e já vem pronto. Então você paga assim, acho que duas libras e vinte em dois hambúrgueres é, é, vegetarianos. É só você colocar no forno e já tá pronto, sabe? Então, às vezes, economiza o... muito tempo.
0: E o hambúrguer é melhor do que muito hambúrguer de carne que eu já comi na minha vida, gente.
1: Muito, é muito Nossa, bom, assim. É muito... Eu acho que eu não, eu não consigo mais nem lembrar, assim, qual é o gosto de um hambúrguer de verdade, porque já faz um ano que eu tenho comido esse hambúrguer vegetariano.
0: É bom lembrar também, avisar as pessoas, né, que essas coisas de soja processadas, né? É uma delícia, é maravilhoso, mas se você comer só isso também faz mal, né? Eu, eu me sinto um pouco mal se eu como essas coisas processadas muitos dias seguidos, me faz um pouco mal.
1: Sim, não com certeza. É pra gente intercalar aí, né? Pra você comer todo dia, não. <risos> mas melhor do que comer fast food todo dia.
0: Nossa, <risos> com certeza, sim. Bom, gente, então vamos chegando ao fim desse episódio. Espero que vocês tenham aí Sejam com fome e estão aí prontos para comer. É, eu, eu tô com um pouco de fome. Eu vou tomar meu café da manhã agora. Fazer o meu, meu sanduichinho de tomate e pepino. É... E a gente vai deixar, gente, lá no similmultinopalace.com.br é, a gente vai deixar o site com é, os preços de supermercados pelo mundo que eu acho que é uma coisa muito interessante para quem tá fazendo orçamento de viagens nesse momento vou deixar também algumas receitas que eu gosto de usar, os sites estão em inglês, tá gente, mas aí vocês dão uma traduzida lá é, a Mari também, se ela tiver alguma receita a gente põe lá no site e é isso, gente, a gente volta então na semana que vem, às sete da manhã é na quinta-feira. Entre lá no nosso Instagram, arroba se vocês têm uma ideia de tema, avisa pra gente, que a gente faz aqui. E é isso. Até semana que vem. Beijo, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.